0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kit Le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va parler de salariat, nos expériences, nos avis, comment on le gère également avec nos investissements et nos autres activités à côté. Donc, on va aborder toutes ces questions aujourd'hui. Euh, juste avant de lancer l'épisode, pensez à vous abonner euh, à notre compte Instagram si ce n'est pas encore fait et à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Vraiment, on vous remercie. À vous abonner également si vous écoutez sur euh, Spotify, sur euh, Deezer ou sur euh, Apple Podcasts. Tout de suite, je lance l'épisode et juste avant, jingle
1: La boum anecdote de cette semaine... Euh, ah
0: Tu commences direct dans le vif, tu dis même pas bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que je t'ai coupé Vas-y, vas-y. Oui, alors du coup, la, la boum anecdote de cette semaine, c'est que... Pour ceux qui ont suivi l'épisode sur la gestion des locataires, on a une locataire qui nous pose problème depuis un petit moment. Plus de deux euh, ans.
0: Comment En trois ans. Trois ans.
1: Oui, mais euh, là, les derniers temps, elle avait accumulé des retards ouais. de loyer... Et euh, en fait, on avait eu des problèmes de salubrité avec elle parce qu'en fait, elle, euh, quand on lui elle avait donné l'appart, il y avait des, des cafards et en fait, elle nous disait qu'elle nettoyait, qu'elle Non, justement, là, t'as
0: là, mal expliqué. Justement, quand on lui a donné l'appartement, il y avait zéro cafard. C'est pas ce que j'ai dit? Oui, t'as dit qu'on lui avait donné avec non, 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 nous. Non, non, il y avait, il y avait zéro pas... cafard. Avait ça, c'est important de le préciser. C'est que l'appart était nickel. Et d'ailleurs, avant elle, il y avait une autre euh, locataire, une jeune étudiante qui avait gardé l'appartement euh, vraiment. Ça, c'était avec l'ancien propriétaire juste avant qu'on devienne euh, <rire> euh, les nouveaux propriétaires de cet immeuble. Et euh, l'ancienne locataire, euh, elle avait tout rendu nickel. Vraiment, en plus, c'est un appart qui a été rénové, je pense, il y a moins de cinq ans, un truc comme ça. Et, euh, et là, en fait, euh, elle a commencé à avoir des soucis au bout d'un an à peu près qu'elle était là.
1: Ouais. Et du coup, euh, elle. Euh, alors, on a, lui a mis la pression, mais en réalité, on avait mis fin à son bail, parce que c'est des, des beaux meublés, du coup, euh, qu'on a sur cet immeuble, et en fait, elle voulait pas partir. Et,
0: enfin, bah, on, lui, on lui avait mis fin au 1er octobre.
1: Ouais, et euh, elle est partie là, euh, il y a de, une semaine ou deux.
0: Elle est partie le 7 novembre.
1: Ouais, donc c'était très, très compliqué avec elle. Très tendu sur, sur la fin. Très sur la fin.
0: Quelqu'un de sans doute euh, schizophrène. Ouais, mais c'est important de le préciser, ça, quand même, parce que c'est moi qui ai eu les prises de tête avec <rire> euh, en face face tu vois et en plus euh, elle était avec un elle était en couple euh, avec un jeune homme qui pourtant euh, pas un petit gabarit hein, je pense à 1m90 100 kilos à peu près et là, il avait peur d'elle moi vraiment ça m'a choqué ouais. donc je me suis dit que c'était quand même quelqu'un qui avait devait avoir des soucis euh, des soucis psychologiques mais bon bref c'est les aléas de la vie il faut ouais. faire avec quoi.
1: puis quoi qu'il en soit euh, c'était pas quelqu'un qu'on avait choisi et, euh, et en fait on est soulagé qu'elle qu soit partie mais alors, du coup, on, a les... on est, on est entré dans l'appartement pour voir un peu l'étendue les... des dégâts. Parce qu'elle n'a
0: pas fait des tas je précise. Bah oui, <rire> elle a elle... laissé la clé dans Elle n'a laisse...
1: pas rendu toutes les clés, enfin bon, classique. Et euh, bah, elle s'est barrée avec tous les meubles, du coup. <rire> et elle nous l'a laissé dans un état. Je... Vraiment, je ne suis même pas étonnée qu'elle qu avait des cafards. Oui. J'ai retrouvé de la bouffe dans la douche, donc pour vous dire... Euh... Alors, ça, c'est des choses un peu compliquées de la... De l'immobilier. Choisissez donc...
0: des gens propres. Donc choisissez ouais. des gens solvables. Ça, c'est première règle. Et en deuxième règle, choisissez des gens propres.
1: Et d'ailleurs, c'est <rire> un, un des conseils du coup que je voulais donner, c'est que du coup, faut vraiment prendre. Enfin, la visale, je trouve que la garantie visale, pardon, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de bien pour le coup, parce que euh, là, c'est un des derniers appart euh, où on n'avait pas de garant. Et euh, la Bizelle vous permet de prendre en charge ce genre. Là, vraiment, je pense que si on avait fait intervenir une entreprise, on en avait pour 2 ou 3 000 euros. Et euh, oui,
0: enfin 2 ou 3 000 euros, c'est pas que le nettoyage, hein, c'était reprendre toutes les bricoles qu'elle oui, avait parce fait. Qu on a fait de la peinture. Oui, il fallait nettoyer que... les murs, il fallait repeindre quelques endroits. Il enfin, y a ces une porte
1: quoi. qui nous est restée dans les mains, s'il vous plaît, vraiment. Euh... Enfin bon, bref. Et du coup, euh, vraiment prenez la visale, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense, parce que du coup, on... c'est une des dernières fois où on se fait chier comme ça, excusez-moi oui. du terme, mais c'est vraiment un deux jours de travail euh, difficile où j'ai vu... Euh... Enfin, on a dû aller chercher tout plein de. Bah, tout, tout plein de choses pour remuebler ça fait des frais euh, puis franchement... Sur, surtout
0: du temps, si on va en frais, on s'en sera' quoi on va s'en sortir pour 700-800 ouais. euros euh, entre les quelques meubles à remplacer voilà, les frais de peinture, le ménage, les produits, les trucs comme ça ouais, mais ça fait mais... des grosses
1: journées de travail ouais c'est et... ça,
0: ça, puis surtout qu'en fait on n'a absolument pas le temps de gérer ce genre de trucs, quoi. du coup on est là on s'organiser euh, on fait une demi-journée un vendredi plus un samedi entier
1: et ça me permet du coup de euh, faire un peu la transition vers l'épisode du jour euh, même si on... mais tu ne voulais on pas à... faire des questions-réponses avant
0: si on va faire des questions-réponses mais... Mais juste pour rebondir sur, euh, sur toute cette anecdote euh, avec la locataire, euh, effectivement elle n'avait pas de garant parce que comme vous l'avez dit c'est une locataire qu'on a récupéré de l'ancien propriétaire, en fait c'était entre au, au moment où on allait, euh, euh, on était en train de faire les visites de l'immeuble, il y avait l'ancien locataire qui partait, à l'époque le propriétaire avait, remu, elle avait remise elle au début, ça se passait à peu près bien. Elle a quand même payé correctement son loyer pendant deux ans. Euh, les problèmes de propreté sont arrivés au bout d'un an. Et on va dire que c'est dans les six, huit derniers mois où, est vraiment, où ça a vraiment devenu compliqué. Et pourquoi il faut absolument un garant ou une garantie visale C'est que en vrai, il n'y a jamais de très gros dégâts. C'est super rare de tomber sur le locataire qui vous bousille l'appart. Il y en a pour 10 000 euros. Euh, ça arrive euh, une fois sur 100 000. Mais par ça contre, vous pouvez. Euh, oui, avec le cas du mort. Ouais. Mais bon, ça, c'était euh, encore, encore une autre histoire. Mais là dans ce cas là on va dire que en termes de temps passé de frais vous êtes pour euh, 2-3 000 euros vous le divisez par 3 si vous le faites vous même mais l'avantage voilà d'avoir une garantie visale ou d'avoir un garant c'est qu'au moins c'est pas euh, vous qui allez devoir mettre la main à la patte pour ce genre de trucs, vous allez faire venir une entreprise, bon ça sera toujours un peu chiant à gérer. mais euh, c'est le garant qui va payer euh, et qui se retournera après euh, contre le locataire indélicat quoi. Ouais, et notamment dans le cas de la visale, euh, si vous faites un logement meublé, vous prenez toujours deux mois de garantie. Euh, la loi vous autorise à prendre deux mois, donc prenez deux mois et la visale pourra vous couvrir deux mois complémentaires donc dans notre cas ça nous aurait fait quasiment 2000 euros de, 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 de sécurité si on avait eu la visale plus, euh, plus deux mois de dépôt de garantie ce qu'on n'avait pas dans ce cas parce que même si c'est un bail meublé l'ancien propriétaire n'avait pris qu'un mois mmh. Donc voilà c'est plein de petites choses euh, qu'on a subies parce que ça fait aussi partie des années de l'investissement On avait pris un risque sur cet immeuble en, en achetant avec déjà des locataires dedans Ça fait partie des risques On pense que maintenant en tout cas on va être très vigilant et probablement qu'on fera plus d'opérations comme ça Mais c'est vrai qu'à l'époque ça nous avait aidé à encaisser des loyers tout de suite en tout cas dès qu'on avait été propriétaire Oui et
1: puis le, le bien reste quand même rentable je crois qu'on fait 500 mètres de cash flow sur celui-là
0: oui, avec bah, c'est simple, euh, enfin, on est à 12%. Aujourd'hui, on est à 12%. On était un peu moins à l'époque parce que les loyers augmentaient. C'est un des avantages aussi de Steam c'est qu'il était loué pas cher. Les loyers étaient pas très chers. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'en vont, on se débarrasse, euh, des, des, locataires indélicats et en même temps, on augmente les loyers. Donc, euh, franchement, c'est, c'est bénéfique pour nous. Mais c'est vrai que ça a pris plus de temps que je pensais parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, ben, ils vont partir au bout de six mois et, <rire> et ouais. au final, trois ans après, on est encore là, quoi.
1: Voilà, on est à deux sur trois. Il nous en reste qu'un, mais c'est. C'est le, le moins pire, ouais. C'est le moins pire. Et puis, bon ça devrait pas prendre trop de temps
0: oui c'est une question de moi je pense et les, les, <rire> euh, du
1: coup les, les personnes à qui on relou, là ça se passe bien donc on euh... Donc, euh, au final, euh, voilà. on est content, on est soulagé, même si là on vient de passer un week-end un peu. C'est ça, c'est ça. C'est
0: pour ça que vous avez dû le sentir. Il y a de la tension dans nos devoirs là, parce que tout le week-end on s'est dit, c'est pas possible d'être aussi sale et de laisser ah, un ouais, appart ouais, comme ouais. ça. Ouais. Mais bon, bref, on l'a choisi. On, est, on a choisi de faire l'investissement immobilier. Alors, il y a des bons moments quand vous allez chez le notaire, que vous allez voir la banque, que euh, vous dévoilez. Donc, tous les euh... mois,
1: quand tu vois tes sous tomber Oui, quand tu euh... vois tous les
0: sous tomber Mais bon, il y a toujours ce petit moment quand tu vas chez le notaire et que le notaire te dit, mais comment vous faites pour trouver des biens rentables, ouais. etc. Et que euh, derrière, Hier, où il y a aussi les mauvais moments comme euh, ce oui, week-end qu'on a passé Mais bon, il faut rendre. Euh en vrai c'est pas le pire jour de notre vie non plus c'est juste un mauvais moment c'est que... on remercie ma sœur
1: qui nous a beaucoup ouais, aidé on a
0: engagé ta petite sœur et euh, si jamais elle de ce podcast dédicace à elle euh, c'est vraiment elle a fait un, un travail remarquable et, euh, et voilà quoi bon ben on va enchaîner tout de suite avec euh, les questions sur l'épisode euh, précédent parce qu'on avait fait euh, un gros épisode sur le financement de vraiment voir euh, concrètement pas à pas comment on menait un financement une négociation euh, avec la banque et on a eu quelques retours avec des questions donc surtout n'hésitez pas à, à nous contacter si vous avez nos whatsapp, envoyez nous des whatsapp ou envoyez nous des DM sur le, le compte instagram on, on garde toujours les questions et on y répond en général directement quand vous nous la posez et en plus comme ça on la garde et on se dit que ça nous fera une question pour l'épisode d'après euh, qu'on pourra vous présenter donc là on avait eu différentes questions, je te laisse, je te laisse les poser oui.
1: Alors, on nous a posé comme question est-ce qu'une SI peut avoir plusieurs comptes bancaires
0: alors oui, il n'y a aucune règle là-dessus. Vous pouvez avoir autant de euh, comptes bancaires que pour une personne physique. Alors, si vous voulez avoir 10 comptes sur une SCI, vous pouvez. La seule euh, petite différence, que, et ça c'est important de le préciser, c'est que pour un particulier, une banque n'a pas moyen de savoir dans combien de banques vous avez un compte, alors que pour une SCI, si, parce que sur le site de la Banque de France, les, le nombre de comptes des sociétés sont répertoriés. Voilà, c'est la seule différence. Mais en soi, à partir du moment où vous faites carte, carte sur table avec la banque et vous dites, bon, mais voilà, ma SCI, elle a fait, par exemple, des crédits dans deux banques, donc elle a deux comptes bancaires, il n'y a aucun souci.
1: OK. Bah, nous, la stratégie qu'on a choisie là-dessus, du coup, c'est de faire... Euh... Une SCI par banque. Voilà. Ça, au moins, <rire> c'est réglé.
0: On vous, on vous avait déjà expliqué euh, l'avantage quand on avait fait, euh, fait l'épisode SCI-LIS, oui. SCI-LIR, c'est un des avantages qu'on avait expliqué, et je pense que c'est important de le rappeler ici, c'est que quand vous allez faire un dossier de financement devant une banque euh, avec une SCI la banque va souvent euh, va surtout étudier le dossier de la SCI votre dossier personnel et si vous avez d'autres SCI dans d'autres banques elle va rapidement regarder les dossiers elle va voir si ça s'autofinance si ça s'autofinance elle en tiendra pas compte euh, dans son dans son dossier et en réalité c'est un peu comme si vous aviez euh, de la dette qui n'était pas prise en compte donc euh, ça vient assainir votre situation et ça facilite grandement l'acceptation de vos dossiers voilà c'est un petit cheat code euh, Empiler euh, une SCI par banque et faites le maximum de dossiers sur cet sci là dans une banque, et puis quand vous devez changer de banque, vous faites une nouvelle SCI. Voilà, c'est une stratégie qu'on qu applique et qui, jusqu'ici, a payé, vu que maintenant on a trois SCI dans trois banques différentes, et que ça se passe très bien.
1: Ouais. Euh, la question aussi qui est par rapport au SCI, c'est euh, si, par exemple, on est propriétaire de parts de SCI et qu'on décède, est-ce que c'est transmis automatiquement aux enfants
0: euh, oui c'est transmis automatiquement aux, automatiquement aux enfants euh, ça il n'y a pas de, même si c'est pas prévu par les statuts ou pas prévu par un testament euh, de base dans la loi quand il y a une succession vous récupérez euh, tous les biens euh, du défunt donc y compris euh, les, les immeubles okay. les meubles et euh, les pas, les, même les biens immatériels comme les parts de SCI ce genre de choses, vous en devenez propriétaire, il, y a, il peut y avoir des aléas si par exemple il y avait des clauses d'agrément euh, dans une société, dans une SCI c'est ultra rare mais par exemple dans une société on ne rentre pas dans les détails, hein. c'est très technique et juridique, on sort un peu du cas de l'investissement pur, mais voilà, retenez que quoi qu'il arrive, vos héritiers auront les parts de la SCI, deviendront associés. et s'il y a une clause d'agrément, au pire des cas, ils auront la valeur des parts de la SCI.
1: On a une question sur qu'est-ce qu'est l'indivision
0: alors, l'indivision, c'est la situation euh, de droit quand vous achetez euh, un bien avec quelqu'un et que vous n'avez pas créé une SCI pour euh, laquelle, avec En nom propre, avec lui. donc. Oui, en nom propre, tout à fait. Et ça, ça s'applique aussi bien. Par exemple, vous achetez une voiture avec votre frère, bah, vous êtes en indivision sur la voiture. Voilà, c'est un régime qui ne s'applique pas qu'à l'immobilier. En revanche c'est vrai que pour l'immobilier il y a des règles qui sont un peu particulières Notamment la règle la plus importante en indivision c'est que c'est réputé être un régime transitoire en droit français C'est à dire que nul n'est censé demeurer dans une indivision Donc n'importe quel indivisaire peut à tout moment mettre fin à l'indivision en demandant la vente du bien Donc c'est pour ça que tous vos conseils et que vous entendez partout que l'indivision faut éviter C'est parce que c'est un régime qui est pas fait pour durer dans le temps Et notamment dans une indivision vous ne pouvez pas prévoir de règles pour savoir comment vous allez gérer les biens que vous avez achetés ensemble comme vous le feriez par exemple euh, dans le cas d'une SCI ou d'une société de manière générale. C'est pour ça que vraiment l'indivision, c'est à éviter. Euh, la seule indivision qui peut se faire, c'est en général avec euh, votre femme ou votre mari euh, sur votre résidence principale ou si vous avez peut-être un ou deux investissements immobiliers en nom propre. Voilà, Quand c'est dans le ménage, c'est possible parce que ça va pas poser trop de problèmes. Mais dès que vous avez un associé, que ce soit un membre de votre famille, un ami ou juste, euh, ou juste euh, une relation business, évitez toujours
1: sur la domiciliation du loyer
0: euh, c'était une question sur est-ce qu'on doit domicilier, euh, ça c'était la, que... la dernière question qui nous a été posée est-ce qu'on doit domicilier les loyers de la SCI qui a fait un prêt dans la banque qui a fait, qui a, qui a fait ce, le dit prêt C'est ça, ça, en fait, la question. Et non, il n'y a pas d'obligation de, d obli, d ah, euh, de okay, domiciliation des okay. loyers. Par contre, jouez le jeu. Euh, si vous faites un compte dans une banque et que vous faites un crédit dans une SCI, euh, mettez les loyers dans cette banque-là. Mmh. Si vous les mettez dans une autre banque, euh, légalement, votre banquier peut rien faire, mais il va mal le prendre et vous ne pourrez pas retourner lui demander un autre prêt, ça, c'est sûr. Donc voilà, on a fait le tour des questions qui nous ont été posées, donc euh, merci, euh, merci pour vos questions, et on va tout de suite euh, enchaîner avec le sujet mmh. du jour.
1: Donc le salariat, on ne sait pas actuellement encore quel titre on va lui mettre, mais... On n'a euh, pas encore le titre de l'épisode, le petit... Euh, je pense que c'est bien d'en parler quand même euh, du salariat, parce que bon, bah, nous ça rythme déjà un petit peu notre vie en ce moment, et, euh, et je pense que c'est un sujet ultra important, surtout dans le Boomer Dream.
0: Oui, c'est vrai que c'est super important parce que quand on a tendance à parler un peu de la rat race, euh, du boomer dream, euh, on parle euh, du salariat parce que c'est un peu la, la, la caricature quoi, c'est-à-dire euh, métro boulot dodo, euh, on travaille pour un patron, on est payé un salaire qu'on trouve pas assez important, on peut pas faire euh, euh, tout ce qu'on veut dans la vie parce qu'on n'est pas assez payé et en plus on, 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 enfin, on laisse la majorité de son temps euh, à quelqu'un d'autre qui va euh, s'enrichir sur notre dos. C'est un peu la vision euh, euh, très caricature tu du salariat et on s'est dit que c'était important d'en parler, surtout qu'on est tous les deux salariés oui. et qu'on va pouvoir un peu discuter de tout ça. Plus ce pour sujet. longtemps, mais... <rire> c'est
1: vrai, plus pour longtemps. Euh, du coup, premier point, tu, tu penses que le être salarié en France, c'est être protégé ou pas
0: Alors oui, euh, par rapport à d'autres pays, il y a quand même des gros ouais. avantages à être salarié ouais. en France. Ouais, ouais, ouais. Euh, même si parfois on peut être perdant sur certains points. Euh, je me suis un peu renseigné en droit comparé euh, tout ce qui était droit du, du travail par rapport à d'autres pays. Et il y a certains points pour lesquels c'est plus avantageux d'être salarié dans d'autres pays qu'en France. Euh, je ne sais pas si ça vaudra le coup qu'on en discute, mais voilà, c'est un peu pour déjà euh, casser un peu le truc. Donc on va dire que c'est parfait d'être salarié en France par rapport à tous les autres pays. Non, il peut y avoir des situations qui sont mieux sur certains cas. Euh, mais c'est surtout que effectivement l'avantage que vous avez en France... Euh, c'est que déjà si vous êtes un salarié euh, qui ne travaillez pas ou qui fait du mauvais travail ben c'est très difficile de vous virer. Oui. ça par contre c'est une réalité même quand on est salarié on s'en rend compte euh, donc ça déjà c'est un certain avantage parce que finalement vous avez un, un, ce qu'on appelle le droit du travail c'est un peu un droit au travail, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, ben c'est euh, compliqué de, de de vous en retirer, ou alors on va devoir euh, vous proposer une rupture conventionnelle ou un licenciement. Et si c'est un licenciement, il faudra le justifier, quoi qu'il arrive, vous prendrez un chèque et puis derrière vous aurez droit au chômage. Donc c'est quand même une situation qui est relativement confortable, mais il ne faut pas oublier que euh, le souci, c'est que comme on peut pas virer les gens de manière facile, je pense qu'en France, dans le, le domaine du salariat, il y a beaucoup de situations qui vont se développer, où en fait, euh, c'est ça, la boîte va rendre la vie du salarié un peu Possible, en espérant qu'il parte de lui-même et au final est-ce que c'est vraiment mieux que simplement dire bon ben voilà t'es pas assez bon tu travailles plus ici et demain tu t'en vas quoi
1: après je pense qu'il faut faire aussi attention par rapport aux tu sais à la catégorie d'emploi que, que tu tu vois que, que ce soit je pense que c'est très, très avantageux quand tu as un emploi technique tu sais qu'il demande enfin il n'y a rien de rabaissant dans ce que je dis mais euh, tu sais par exemple les, les, les emplois à faible valeur ajoutée Plutôt que quand tu commences à monter en cadre où là je trouve que vraiment ça n'a aucun avantage d'être salarié en, en étant cadre.
0: Ah, ça dépend moi je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec toi au contraire je pense que euh, je pense que euh, c'est vraiment les situations sont assez sont assez différentes parce que euh, tu peux faire un emploi technique et avoir un savoir-faire que tu pourras mettre à ton compte et que tu feras mieux à ton compte tu as par exemple un plombier il a un certain savoir-faire euh, soit il peut être salarié soit il peut être à son compte et euh, il peut avoir des avantages inconvénients dans les deux domaines et pour euh, par exemple si tu si tu le mets en opposition avec par exemple une profession intellectuelle supérieure avec un, un grand cadre d'une boîte, mmh. honnêtement, ils peuvent avoir dans certains cas des avantages qui font qu'ils ne les auraient jamais à leur compte. Enfin, moi je vois dans ma boîte euh, les cadres de direction euh, ils ont des rémunérations et des avantages sociaux je vois pas très bien ce qu'ils pourraient faire ouais, comme mais... taf pour les avoir quoi. ouais
1: mais alors à ce moment là euh, quand euh, ils sont cadres de dire, tu vois le boomer dream ils le, vivent, ils le connaissent pas, tu vois ils sont carrément au dessus euh.
0: ah ça dépend, hein. ils peuvent partir du jour au lendemain et euh, bon c'est un peu trop euh, ça, je pourrais pas l'expliquer ici dans ce podcast mais moi j'ai un exemple justement euh, de quelqu'un qui est parti euh, très très vite alors que pourtant il était très très bien placé dans la boîte mais donc comme quoi ça, Peut-être, mais ça veut bien dire qu'il est salarié, que du jour au lendemain... Euh... On le fait
1: dégager, quoi.
0: Exactement. Donc, c'est pas sa boîte. Il reste un salarié, oui. même s'il a les avantages sociaux d'un plus ou moins d'un patron.
1: On a déjà fait un épisode sur l'éducation, que je vous invite à écouter, d'ailleurs. Mais euh, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que l'école, elle nous conduit automatiquement vers le salariat
0: euh, oui, parce que c'est les en soi les instituteurs, donc euh, les gens ou les professeurs, les gens qui vont euh, former les enfants, qui vont faire les enseignements euh, pendant des années... Eux, ils sont déjà dans, dans, dans le salariat. Alors, ils sont pas dans le salariat privé, ils sont dans le salariat public, Mais ce qui revient quasiment au même. C'est-à-dire qu'ils ont un employeur qui est l'État, ils ont une rémunération tous les mois euh, qui ne trouvent pas assez importante euh, et qu'ils dans l'impression d'être pas assez payés. Et en fait, ils sont totalement dépendants de d'aller de travailler tous les jours, de se lever pour faire la même chose, etc. Donc, en fait, euh, naturellement, forcément, ces gens-là, euh, ce n'est pas eux qui vont vous encourager à devenir chef d'entreprise euh, c'est pas qu'ils veulent forcément vous maintenir dans la même chose que eux ils sont, mais en fait, ils ne connaissent pas ce monde-là. Enfin, ça peut-être il y a une exception de quelqu'un qui aurait été chef d'entreprise qui est devenu instituteur, mais en général, ça va plutôt être l'inverse. On était instituteur, puis on devient chef d'entreprise, et les chefs d'entreprise ne viennent pas enseigner à l'école. Donc forcément, il euh, y a plutôt euh, une... Un, un, un biais où on va amener effectivement l'enfant à plutôt voir le travail comme un jour il bossera pour un employeur mais c'est pas non plus en, en inadéquation avec la société, la majorité des gens aujourd'hui sont salariés, j'ai plus j'ai le chiffre de tête mais je pense qu'il y, y a quoi, il y a 30 millions de salariés en France, un truc comme ça mmh. Quasiment, quasiment une personne sur deux en France est salarié, et les autres vont être euh, à leur compte. Alors, bon, je parlais du chef d'entreprise, il ne faut pas toujours voir le mec avec la boîte de 200 salariés, etc., qui roule en Lamborghini, mais euh, on peut juste être chef d'entreprise quand, par exemple, on est euh, un coiffeur à son compte, un plombier à son compte, oui, on est sûr. un chef d'entreprise, oui, en bien tout sûr. cas d'un point de vue légal, euh, au, au moins à son échelle. Quoi. Donc, c'est vrai que euh, ça, ça peut aussi être un exemple, et, euh, mais... En général ça demande quand même une certaine expérience et c'est rare par exemple un, un, un étudiant de 18 ans qui va pouvoir se dire bon mais vas-y je me lance à mon compte à 18 ans, ça existe mais c'est quand même plutôt rare et on va en général commencer sa vie plutôt salarié et si on sent que c'est pas euh, ce à quoi on espère on va se diriger vers autre chose après.
1: Je disais, du coup, c'est dur de passer à son compte quand, par exemple, tu as fait des études pour un métier qui est particulièrement fait pour le salariat ou qui s'exerce en tant que salarié. Donc. Euh...
0: C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de métiers que tu peux exercer qu'en étant salarié euh, sauf peut-être euh, non mais enfin j'ai même pas d'exemple qui me vient à part euh, bon c'est sûr que si tu veux être astronaute tu peux pas être astronaute à ton compte tu seras forcément euh, salarié d'une agence spatiale internationale quoi mais euh, dans la plupart des jobs regarde même moi mon métier de banquier euh, j'ai pas spécialement fait des études pour devenir banquier mais même si tu suis euh, les diplômes qui sont euh, associés au métier de la banque etc ben un jour tu peux choisir par exemple de faire de la gestion de patrimoine à ton compte euh, directement ou devenir conseiller ou court en prêt immobilier, tu t as, t as quand même toujours des métiers que tu peux faire à ton compte, même toi dans la comptabilité, euh, après c'est peut-être un peu plus compliqué si tu n'as pas le diplôme d'expert comptable de pouvoir te mettre à ton compte mais tu peux quand même faire des métiers oui, annexes comme du closing, comme euh, de, de l'assistante administrative déléguée ou en tout cas en prestataire de service tu as toujours des idées où tu peux mmh. rejoindre plus ou moins ce que tu faisais avant et le faire à ton compte, je pense qu'il n'y a pas de métier vraiment prédestiné pour ça, sauf certains emplois vraiment très techniques ou par exemple on pourrait prendre le cas d'ouvrier dans l'industrie qui ont un savoir-faire qui est très spécifique. Et qu'ils ne pourraient pas faire à leur compte parce que en fait ils sont obligés de le faire dans une entreprise dans une usine où tu X machines qui vont permettre qu'ils puissent travailler mais même par exemple dans le cas d'un ingénieur tu peux avoir un ingénieur qui travaille pour une boîte parce que c'est un truc par exemple celui qui dessine des voitures bah oui lui il va être salarié d'un constructeur automobile mais peut-être que avec ses compétences en dessin au bout d'un moment il pourra monter sa boîte dans un truc qui aura peut-être rien à voir avec les voitures donc je pense toujours que même si effectivement comme tu dis on est souvent formé pour des métiers à devenir salarié à la fin on peut quand même trouver des alternatives.
1: Okay. Parlons du salaire, parce que tout à l'heure, tu fais que sous-entendre que personne n'est content de son salaire. Tu trouves qu'on est mal payé en France
0: Je trouve qu'on est très mal payé en France. Mais c'est un... Encore une fois, c'est un gros problème... Euh, qui là est vraiment au niveau macroéconomique ouais. euh, de savoir pourquoi on est aussi mal payé alors que le coût du travail est aussi cher en France oui,
1: parce que sachez que pour les, pour les patrons enfin les entreprises qui vous embauchent ça coûte excessivement cher vraiment euh, la masse salariale c'est un poste à chaque fois euh, vraiment qu'il faut maîtriser et faire ex fin, excessivement attention parce que ça peut plomber un résultat vraiment il euh, faut vraiment faire gaffe
0: oui et c'est en fait c'est un souci c'est à dire que le coût du travail est cher en France donc en théorie c'est à dire que le salarié doit avoir beaucoup de retours mais il y a une telle partie qui va partir en cotisation de tout et n'importe quoi que grosso modo il euh, y a euh, un, un peu plus euh, d'un euro sur deux que euh, l'employeur dépense pour vous qui en fait va directement à l'état ou dans des organismes euh, plus ou moins gérés par lui euh, parce qu'on cotise pour la santé, pour la retraite, pour la prévoyance, pour le chômage. Donc certes on a les avantages du système social qui va en face, mais ça fait qu'à la fin du mois on se retrouve avec un salaire et qu'aujourd'hui par exemple quelqu'un qui est au SMIC, euh, est vraiment son salaire est beaucoup trop bas, on... enfin, c'est très compliqué aujourd'hui de vivre euh, une vie normale en France euh, avec le niveau du SMIC, et il faut bien voir que dans la plupart des pays développés, euh, le SMIC en Suisse c'est 3500 balles, aux Etats-Unis pareil, au Canada pareil, euh, dans la plupart des pays développés, un SMIC c'est euh, l'équivalent de 3000 euros, 3000 dollars à peu près, et c'est pas euh, 1300 quoi. Mm. Et c'est 1300 parce que sur 1300 qui va revenir dans la poche du salarié, il y a 1300 autres euros qui vont partir dans tout un tas de cotisations et particulièrement sur euh, les cotisations retraite notamment. Et c'est vrai que pour notre génération, ça pose une un grosse question euh... de. Euh, euh, on, on, on envoie en fait des balles dans un trou et en fait le trou il est sans fond quoi donc c'est.
1: Parce qu'actuellement du coup il y a un système de redistribution en France qui est là depuis très longtemps quand même. C'est ouais. en place depuis un moment après l'après-guerre je crois non c'est ça, ça
0: c'est euh, elle a été mis en place juste après la seconde guerre mondiale après on, on va pas le détailler aujourd'hui non que ça, mais juste pour ça dire... ça ferait un épisode entier d'en en parler
1: non mais juste pour dire qu'en fait le problème c'est que la la longévité des gens euh, s'allonge et quand... mais, mais je
0: pense qu'il est pas là le, le souci ah, pour... si. ben non, mais, non mais, mais mais non mais parce que ça veut dire qu'à ce moment-là dans tous les pays développés ils auraient des mauvais salaires parce que les vieux ils vivent euh,
1: non mais nous c'est c'est pas ça c'est que sur nos salaires sont pris euh, sont pris les retraites pour payer des retraités actuels, c'est ça le problème
0: Oui, non mais ça c'est sûr, mais je veux dire si c'était que ça le problème ah, t'aurais d'autres mais... pays développés qui auraient des mauvais salaires, t'as ça certes euh, mais t'as l'ensemble du système en lui-même Parce que sur les cotisations sociales T'as pas non plus ouais. que les retraites Tu vas vrai, avoir les allocations euh, diverses et variées euh, Au titre de la caisse des allocations familiales Tu vas avoir euh, le chômage Après le chômage euh, c'est toujours pareil En France on a toujours euh, tendance à critiquer Ceux qui en profitent le problème C'est que on te prélève euh, énormément sur ton salaire Pour payer euh, une caisse d'allocation chômage euh, En fait à un moment donné C'est normal de s'en servir C'est simplement récupérer ce qu'à un moment t'as donné au système Donc euh, si on veut que les gens par exemple qui profitent du chômage en travaillant un an puis en se remettant un an au chômage, ils arrêtent de le faire faut pas durcir les règles pour le chômage faut revoir le chômage à la baisse et en même temps donner une contrepartie aux gens de diminuer les niveaux de cotisation et d'augmenter les salaires pour les inciter à travailler mais ça c'est un truc plus large et effectivement je pense que c'est un gros problème pour revenir à ta question initiale et recentrer un peu le sujet je pense que le, le niveau du salaire est vachement grand
1: vachement bon, en enfin, France Du coup tu trouves qu'on se récupère pas sur par exemple tout ce qu'on cotise, c'est à dire que si par exemple, bon, admettons, là, on a à peu près, je sais pas, 33%, je crois, entre le brut et le net sur notre bulletin de salaire, grosso modo. Non,
0: plus que ça, hein. En comptant les cotisations salariales, plus que, euh, patronales, pardon, plus que ça.
1: Donc, quand tu pars ton brut, tu retires 33%, c'est plus ou moins ton net. Hein. Non, tu
0: retires précisément, après, ça dépend à combien juste tu fais. Juste salarial, juste salarial, tu retires, 20, tu retires un quart, tu retires 25%. Pour les cadres, c'est un peu plus. Mais pour les salariés non-cadres, c'est 25%. Admettons. Le problème, c'est que l'employeur, à côté, il paye 40%. Oui, donc 40% vrai. plus 25%, on a 65%. Après, bon, c'est uh, des questions de pourcentage. On peut toujours le, le revoir vers le, le, vers le vers moitié plein ou moitié vide. Hein, mais grosso modo, c'est un euro sur deux.
1: Et bon, du coup, pour euh, continuer, euh, tu trouves qu'on ne se, ré se récupère pas sur tout ce qu'on cotise, du coup
0: euh, C'est-à-dire
1: encore si on cotisait et qu'on est sûr d'avoir des bêtes de retraite avec le même niveau de salaire ou oui. que quand on est malade ou on a ou enceinte ou tu vois ça.
0: Mais non, on, on, se, on se récupère pas et en plus parce que on finance finalement sur notre travail des déficits qui ont été faits sur les générations présentes. Par exemple, juste la CSG sur notre. Euh, Je sais pas si vous êtes déjà amusé à étudier votre bulletin de salaire. Il y a plein de lignes. et La ligne de la CSG, c'est la plus euh, c'est la plus anormale. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prend euh, précisément le le taux, je crois que c'est 6,9%, mmh. on prend 6,9% de votre salaire qui n'est pas déductible de votre impôt sur le mmh. revenu, c'est-à-dire que sur ces 6,9%, vous allez repayer peut-être 11 ou 30% ouais. d'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition, et ces 6,9%, ils vont pas pour vous donner un quelconque avantage sociaux, que ce soit la retraite, la maladie, etc. Ils viennent couvrir les déficits, justement, du système qui a été mis en place, parce que, justement, il n'était pas à l'équilibre pour les générations précédentes sur toute la partie assurance maladie et prévoyance. Donc, envie de te dire non mais attends euh, j'ai pas commencé à travailler et en plus on va euh, on va me, me déjà me ponctionner une partie de de mon de ma rémunération pour payer quelque chose euh, d'un dont j'ai pas profité et en plus qui était là bien avant que je me mette à peut-être que je naisse et en plus que je commence à travailler.
1: Du coup toujours pour euh, les niveaux de salaire pas assez haut, est-ce que ça t'a choqué quand t'es sorti d'études et c'est un peu plus c'est un peu plus flagrant chez moi que chez toi du coup parce que toi t'es rentré directement dans une grosse boîte. Oui. Mais euh, les niveaux de salaire quand on d'une manière générale quand on sort d'études par exemple par bac plus 5 ou un bac plus 3 et le bah, du coup les salaires qu'on a qui sont
0: euh, alors moi j'ai pas été choqué dans mon cas parce que euh, j'ai eu oui. j'ai eu un peu de chance sur deux niveaux donc pour pour rapidement expliquer moi j'ai fait un diplôme où normalement j'aurais plutôt été dirigé vers la profession d'avocat ou de juriste d'affaires moi j'ai pas choisi de faire ça j'ai choisi de partir en banque j'ai décidé de... de
1: quitter le boomer dream oh, pas faire
0: non j'ai plutôt embrassé à plein nez euh, dans, dans, dans la carrière bancaire mais euh, c'est certain que j'ai pas été faire le boomerang des avocats et euh, j'avais déjà un petit peu entendu les rémunérations qui se pratiquaient dans le domaine du droit qui étaient un peu similaires aux tiennes après bon il y a une question forcément de hiérarchie des diplômes j'avais la chance de faire un diplôme qui était plus euh, mis en avant que les autres mmh. donc qui aurait fait que j'aurais eu une paye supérieure mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était pas euh, forcément incroyable et qu'en allant justement dans un groupe bancaire en termes de temps passé, parce que tu as beaucoup de congés oui. et que tu travailles aux 35 heures euh, dans les banques, je m'étais dit que tu récupérais beaucoup plus en termes de euh, taux horaire qu'en allant dans les métiers du droit euh, de manière générale. Mais c'est vrai que pour comparer à tous mes amis à Bac plus 5 euh, le niveau de leur rémunération, je trouve qu'il est vraiment pas mmh. assez élevé pour les Bac plus 5.
1: Ça s'explique euh, comment, ça
0: Déjà, trop de
1: diplômés, peut-être, je sais déjà pas. Déjà, trop de
0: diplômés. Je pense qu'il y a trop de bac plus 5. Je pense que, en fait, on a le gros souci. Mais après, c'est toujours pareil. On est obligé de refaire du macro pour voir un peu d'où on en est. C'est qu'on n'a pas assez d'industrie. Il n'y a pas assez de gens qui ont des métiers à forte valeur ajoutée dans l'industrie. On fait, il y a trop de gens qui se retrouvent à être formés sur, des diplômes à valeur bac plus 5 pour travailler dans des domaines où on n'a pas forcément besoin d'autant de gens et forcément ça va tirer le niveau des diplômes vers le bas, plus on avait en France de manière structurelle un chômage des jeunes, même si là pour le coup il a, il a un peu baissé les dernières années, il y avait quand même un chômage des jeunes qui avait du mal à trouver du travail à la sortie du diplôme, principalement parce que comme on a du mal à virer les salariés, les, les patrons se disaient « je ne vais pas prendre un jeune sans expérience, on ne sait pas ce qu'il vaut, je préfère prendre quelqu'un de plus âgé oui. », alors que dans d'autres pays, on veut dire « vas-y, je te donne ta chance, de toute façon, si tu ne bosses pas bien dans trois mois, tu n'es plus là », tu vois, c'est con, mais ça, ça, ça a tendance à, à fluidifier un peu le marché, à permettre aux gens à trouver plus facilement des postes et plus facilement aller dans d'autres branches. Et tout ça combiné fait que il euh, y a une, une, une déflation sur, euh, sur les rémunérations des bacs BAC plus 5. Tu vois, la dernière fois, on parlait d'inflation-déflation. Ouais. Il y a une déflation sur le niveau des rémunérations. Et en plus, on est dans une société qui n'a pas connu énormément d'inflation affichée sur les dix dernières années et où le niveau des rémunérations de manière globale des salaires a pas beaucoup augmenté et où en plus on se retrouve un peu avec une génération la génération d'un peu avant nous qui a 40 ans qui a commencé à bosser dans les années 2000 plus ou moins qui dit non mais attends euh, moi quand j'ai commencé à bosser euh, j'étais payé euh, 1600 balles et c'était très bien 1600 balles ben ouais frérot quand t'étais payé 1600 balles en 2008 si tu veux le SMIC était à, était à 900 euros tu vois donc euh, effectivement oui, bien, ouais. tu, ben, en, enfin, tu
1: vivais mieux du coup, ouais. tu vivais
0: mieux tu vois en comparant de ceux qui étaient au SMIC, tu vivais mieux. Mais euh, je t'avoue que quand le SMIC a 1300 euros, si tu me payes 1700, euh, je, ça veut dire que je suis payé pas très loin du SMIC. Tu vois, à 300-400 euros près, j'y suis. Euh, donc, c'est un peu aussi un problème de génération, de gens qui ne se sont pas rendu compte que le coût de la vie aujourd'hui n'est pas le même que quand tu étais en 2006 euh, non plus. Tu vois, en termes de loyer, en termes de nourriture, en termes euh, d'énergie, c'est quand même des choses qui ont pris énormément d'inflation depuis. Et tu ne peux pas te se dire en euro, euh, bah, simplement tu vas te payer bah, 100 euros de plus que tes aînés que j'ai recrutés il y a 15 ans. Quoi. Mmh donc tu as tout ça qui vient compliquer et compliquer un peu les choses et toi ton avis là dessus
1: bah qu'on n'est pas assez payé franchement, euh... <rire> franchement oui. quand, quand je vois les, les, les heures passées alors moi c'est un peu différent du coup mais quand, je, je trouve qu'en fait le, le salariat d'une manière générale est mal organisé en tout cas pour les postes de cadre c'est assez mal organisé je trouve qu'il y a de plus en plus de tâches à faible valeur ajoutée et euh, en fait, il n'y a jamais de rétribution de, euh, du travail en plus. C'est plus moi je, je trouve que c'est plus un problème d'organisation. Je garderai mon salaire, mais je finirai à 17h tous les jours, ça me irait en vrai. Oui. Bah
0: tu vois. Enfin, il y a
1: un équilibre qui n'est pas maintenable et j'ai l'impression que tout fait chez tout le monde, c'est plus ou moins pareil, en fait. Oui. Il euh, y a un équilibre qui ne se fait pas, alors que ben, c'est quand même.. Euh, c'est quand même beaucoup de temps qu'on passe au travail, donc c'est bizarre.
0: Bah, je, je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y, y a un autre point qui s'ajoute à tout ça, c'est un peu, et c'est particulièrement vrai dans un peu no, notre sphère euh, professionnelle, entre euh, les métiers du droit et les métiers de la comptabilité, c'est euh, il y a une estimation de la valeur du travail qui est faite euh, par les employeurs, qui est parfois décorrélée un petit peu du marché. C'est-à-dire que la loi du marché, c'est simple, tu as une offre, tu as une demande, et tu dois trouver un prix qui s'attire. Naturellement, hein, quand un marché est bien fait, il y a toujours un prix qui vient équilibrer l'offre et la demande. Et notamment dans des secteurs d'activité, on peut prendre le tien, la comptabilité. Euh, si à un moment donné, on n'arrive plus à recruter, c'est parce que le oui. prix proposé est pas assez élevé. Tu augmentes le prix de, de, de tu augmentes les rémunérations. Ben, naturellement, tu vas recommencer à recruter des gens. Mais il euh, y a euh un ah petit peu des... la génération des, des experts comptables aujourd'hui, mais bon, c'est des patrons et ça, c'est dans plein de domaines qui estiment que non, euh, on doit recruter un salarié à tel prix parce qu'on estime que ça vaut tel prix. Euh, le problème, c'est que si tu recrutes personne à ce prix-là, ben, à un moment donné tu peux ah, ça faire passe le pas,
1: job
0: il y a un moment l'équation elle n'est pas, pas résolvable et ça veut dire surtout qu'il faut à un moment donné augmenter les prix, alors oui je suis d'accord tu as une question de rentabilité des entreprises euh, on ne va pas se mentir, c'est quand même des domaines dans le service où tu as des taux de marge qui sont très importants par rapport mmh. à beaucoup d'autres euh, secteurs tu et tu vois, ils peuvent de 1 se permettre d'augmenter euh, les, les rémunérations et de 2 euh, eux augmenter eux-mêmes leurs prix si vraiment ils avaient besoin d'augmenter leur rentabilité
1: ah mais quand t'es salarié tu t'en rends pas trop compte en fait. Euh, non,
0: qui quand t'es font... salarié de, de quoi
1: bah, bah qui font des taux de marge, euh, tu vois tu le sais pas trop. Ah, tout... Tu le sais quand
0: tu vois leur compte bancaire.
1: Oui mais voilà, toi, tu, <rire> tu les vois tu vois. Ouais, bah, bon, moi, je, je, moi je vois que c'est que quand on propose un candidat et qu'on dit le budget, ils sont là ça va pas être possible, je sais pas comment on va faire tu vois alors qu'au final on peut largement.
0: Ah oui mais c'est sûr mais de, de toute manière euh, ça, ça c'est peut-être un biais, c'est pour ça aussi je suis content d'être allé euh, quand même avoir une expérience dans la banque, c'est que ça aide quand même à comprendre comment fonctionne l'économie et ce qui est sûr c'est que euh, euh, bon, en tout cas des, des patrons qui gagnent pas leur vie j'en ai jamais vu. Ils, oui. ils gagnent tous, tous très, très bien leur, leur vie. vie. Et euh,
1: Après, l'enjeu il... le, n'est pas le même non plus. Je, je pense que tu prends plus de plus de risques à être patron, à avoir On des bouches à nourrir, etc., plutôt que d'être juste salarié tu fais ton taf et c'est tout. Non fini. mais je te,
0: là, je suis pas en train de te parler de redistribution des richesses. Hein. <rire> <rire> je suis simplement en train de en train de te dire que et, euh, pour bien comprendre que c'est le salarié qui enrichit le patron, faut regarder euh, la, la rémunération de combien euh, gagne un chef d'entreprise, en, en salaire net ou en salaire dissimulé, c'est-à-dire que euh, le patron, bon, c'est pas non plus l'objet de cet épisode, mais il peut il peut se rémunérer de plein de de manière oui. différente. Et franchement, quand vous êtes le banquier, vous comprenez toutes les manières qu'à se rémunérer le patron. Par exemple, il y avait un de tes anciens patrons à l'époque oui. qui se prenait euh, 10 000 par mois de rémunération de gérance. Bon, ça, limite, OK. Il se prenait en plus des dividendes de 40 000 euros par an. Bon, ça, OK. Et en plus, il était propriétaire des murs qu'il louait à prix d'or euh, à sa propre entreprise où il reprenait 15 000 euros ouais. par mois à peu ça, près. Ouais. Enfin bref, tu cumulais tout à la fin, tu te rendais compte qu'en fait, il prenait 40 cas par an euh, et que du coup, il se permettait d'acheter des plantes à 5 000 balles. Mais par contre il voulait pas augmenter votre paye de 1000 euros par an tu vois. Oui. enfin à un moment donné il euh, faut essayer de trouver quand même un, un équilibre à tout ça et je pense que c'est pour ça que nous en tout cas on n'a pas trouvé notre équilibre dans le salariat et qu'on a qu'une envie c'est de le quitter et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens veulent te le poser quitter la et que... ou en tout cas ont un taux, un taux de turnover important dans les entreprises
1: j'allais te oui. poser la question est-ce que tu penses qu'on peut être épanoui au travail enfin, en tant que salarié parce que moi, en fait, je connais personne qui est content de son job, vraiment.
0: Bah, c'est vrai qu'en tout cas, dans notre, dans ouais, notre réseau ça, et dans notre cercle, pas, euh, on n'a pas, pas d'exemple. Après, je pense qu'il y a quand même plusieurs cas où ça peut arriver. On, on peut prendre le mec, par exemple, qui aime ce qu'il fait, tu vois. Il juste il kiffe son job parce qu'il aime bien faire ça. Euh, bon, ça va peut-être durer qu'un temps, mais en tout cas, il est bien dans sa boîte parce qu'il aime bien ce qu'il fait, tu vois. Ça, c'est le premier mmh. cas. Le deuxième cas. C'est euh, celui qui a un équilibre entre son salaire et son temps passé, des conditions de travail qui ne sont pas trop mauvaises, une ambiance au travail qui est cool, et il se dit, OK, en tout cas moi pour l'instant je suis bien, je ne me vois pas bouger, ou peut-être que euh, tu vois. Et après, tu as aussi par exemple le cas de celui qui se dit, OK, moi aujourd'hui peut-être que ce que je fais c'est pas ouf, mais j'ai des perspectives, du coup je patiente un peu, parce que les perspectives que je vais avoir après, elles seront mieux. Tu vois, c'est différents cas qui font que t'as des gens qui...
1: Trouvent un équilibre. Trouve en fait. un
0: équilibre, en tout cas, après, par, par les d'épanouissement au travail. À un moment donné, euh, il <rire> n'y a, a que les services RSO, ouais. très sincèrement, pour parler de ça, tu vois. <rire> <rire> je pense pas qu'on peut être épanoui au travail, mais, là, mais on peut essayer de trouver euh, un truc ouais. où on se dit que, bah, finalement le job qu'on fait est pas si mal et que la boîte où on est, est pas si mal non plus. C'est possible. C'est possible et il y en a il hein, y en a dans les boîtes, tu vois, il y en a qui, qui font, y en a même ils font des carrières entières. Moi je vois dans ma boîte, en a plein font des carrières oui, entières, vrai, après ils ouais. sont plus ou moins heureux dans leur vie, tu vois. Mais en vrai, euh, je pense que si t'as bossé 40 ans au même endroit, c'est quand même que t'avais avais trouvé euh, plus ou moins ce que tu recherchais, quoi. Je vois. En tout cas, je vois pas dans quel scénario tu peux rester 40 ans au même endroit si ça se passait pas bien dès le c'est sûr quoi. après tu as aussi une question d'époque tu vois je pense que euh, ce que nous on connaît aujourd'hui en 2023 en ayant 25 26 27 ans euh, c'est pas la même chose que quelqu'un qui avait 25 26 27 ans en 1997 tu vois mm. je pense que tu as, as un peu ça qui vient faire une différence aussi tu as l'à côté du fonctionnement global de la société du prix du coût de la vie de l'inflation de l'immobilier de, 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 de tout ça d'internet de, de, ouais. aussi tu vois parce que tu avais plein de gens aussi avant ils étaient dans leur job et en fait euh, bah, à part leurs amis, qui peut-être avaient, avaient été, vivaient la même chose dans leur genre, mais on parlait pas non plus, il y avait pas vraiment de moyen de savoir euh, comment ça se passe ailleurs, du coup, tu changeais de boîte moins facilement. Aujourd'hui, avec Internet, euh, moi, à chaque fois que j'ai candidaté pour aller bosser quelque part, j'étais sur Glassdoor et je regardais les avis d'un ancien salarié. Et t'apprends beaucoup de choses sur la boîte. Des fois, tu savais même euh, quel manager fallait éviter, tu sais, t'étais même pas arrivé à l'entretien d'embauche, tu savais déjà que si t'étais dans l'équipe d'Intel, euh, fallait pas y aller, quoi. Enfin, aujourd'hui, en vrai, avec Internet, tu peux, euh... et c'est con, mais ça peut faire des perspectives où tu peux te rendre compte que, que ça va pas plus rapidement.
1: D'ailleurs, du coup, ça me, per... enfin, ça me permet de transitionner. Euh... Transiter, Transiter peut-être <rire> Je sais pas. Je <rire> sais pas, on, on va le laisser. <rire> <rire> euh, par exemple, toi, t'as quand même vachement envie de trouver ton équipe. Ça fait 4 ans et demi que était dans ta boîte, un peu moins, euh... en comptant à l'alternance.
0: Oui, c'est bien ça. 4 ça ans et 000. demi,
1: et du coup, toi, tu as fait que ce job-là, enfin que Que ce... cette boîte-là, ouais. boîte plusieurs, euh,
0: plusieurs postes. Comme commencé stagiaire, puis alternant, puis manqué privé.
1: Moi, bon, j'en ai. Je suis à mon quatrième depuis bon. l'alternance. Après, Après j'ai un peu plus que toi, j'ai un an de plus. Ouais, dans, en 5 ans, 20. En 5 ans. 20. Donc, je reste en moyenne 2 ans dans mes postes. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour euh, survivre un peu au salariat et justement trouver cet équilibre, sachant que. Bon, même si il euh, y en a qui. C'est peut-être leur ambition de rester salarié et je trouve ça très bien. Mais si par exemple on, est, on veut quitter le Boomer Dream et qu'on a besoin juste du CDI pour. Euh, pour emprunter, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: Alors, c'est compliqué parce que ça dépend du cas de figure. Pour celui qui est vraiment pas bien dans sa boîte, qui va tous les matins avec la boule au ventre, franchement, on change du taf. Ouais. Change pas, change de taf, fais autre chose. Euh, J'ai été pas loin de ça à un moment donné. Franchement, j'en ai été pas loin. Euh, ce qui m'a fait tenir et qui a fait que j'ai pas changé de taf à ce moment là c'était que euh, j'ai mis un peu en en face, les projets que j'avais, je me suis dit que si je voulais accomplir les projets, euh, c'était le chemin le plus court de rester là où j'étais et aujourd'hui ça va mieux et j'y vais plus le matin que la boule au ventre. Mais euh, pour celui qui a pas spécialement de projet qui a la boule au ventre, déjà lui, il faut changer de taf, première première chose. Ensuite, pour celui qui est pas bien, qui veut quitter le boomer dream, qui veut investir, euh, euh, il faut qu'il dessine son projet et qu'il voit quel est le chemin soit le plus rapide s'il veut aller vite, soit le moins douloureux s'il si, euh, n'a il pas peur d'y passer un peu plus de temps, mais par contre, il veut pas il veut pas se la mettre euh, trop difficile non plus. Donc ça, c'est trouver un peu l'équilibre là-dessus. Moi, je pense quand même que globalement, dans sa relation au travail, il faut essayer de trouver l'équilibre entre faire le taf pour que le patron soit content et que ils euh, sont retour sur investissement et qu'on te laisse tranquille dans, dans ton coin, mais que... Euh, tu ne dédies pas ta vie non plus à ça et t'en fasses pas trop parce qu'en fait le trop il est jamais récompensé. Mmh. » Je, je pense que c'est quand même un problème euh, général hein. je suis pas sûr qu'aux Etats-Unis euh, ceux qui font des hors sup sont forcément beaucoup mieux que ceux qui font des heures sup en France mais en tout cas en France t'as quasiment jamais de retour quand tu fais des hors sup euh, des heures sup j'en ai fait un petit peu au début parce que bon voilà il y avait le taf et que euh, c'est un, un peu dans ma nature aussi mais j'ai besoin de bien faire le travail du coup au début je faisais bien le taf même si je devais y passer un peu plus de temps euh, aujourd'hui je fais zéro heures supplémentaires parce que je me suis organisé différemment, que j'ai plus besoin aussi avec l'expérience de travailler plus, que euh, j'ai un peu compris. Ah, ça c'est vachement difficile à comprendre quand tu commences un taf, mais en fait c'est de bien comprendre ce qu'on te demande. Et euh, c'est un peu comme à l'école. Genre moi quand j'ai je me suis rendu compte qu'il fallait pas euh, euh, pour être bon à l'école, c'est en gros être bon à l'école, savoir des bonnes notes. Pour avoir des bonnes notes, faut pas être le meilleur, faut juste donner ce qu'on attend de toi sur la copie et en fait si tu donnes ce qu'on attend de toi sur la copie on va te mettre la meilleure note, on va dire t'es le meilleur non t'es pas le meilleur, il y a certainement le mec à côté de toi il en sait plus que toi dans la matière mais toi t'as compris ce qu'on attendait de toi le jour de l'examen t'as donné ce qu'il fallait t'as eu la meilleure note et dans le boulot c'est pareil, ça sert à rien d'être le meilleur ça sert à rien de tout donner faut comprendre ce qu'on te demande et juste donner ce qu'on euh, qu t'a demandé et en fait en faisant ça ben, on va te laisser tranquille. Au job, ça va bien se passer. Tes managers vont te mettre des appréciations, tu vas avoir des petites augmentations. Et euh, par exemple, ben moi, bon, dans mon cas, euh, j'ai eu des petites augmentations parce qu'ils ont été ils ont été contents de, de mon taf. Tu vois, ça, je pense que je jamais dit dans le podcast. Mais euh, également, je suis resté en banque parce que juste après mon alternance, j'ai eu la chance d'être recruté banquier privé. Et que bon, vu de l'extérieur, des fois, on peut avoir l'impression que c'est juste banquier. Mais en soi, dans le groupe où j'étais, qui est un groupe d'à peu près 100 000 salariés dans le monde, j'étais le plus jeune à ce poste-là. Donc euh, bon, c'est pas incroyable non plus par rapport à quelqu'un de mon âge qui aurait créé une boîte, mais euh, ça faisait que j'avais à la fois un petit peu la pression dont on m'a dit, bon, mettez le plus jeune, euh, faut, faut que tu fasses un truc, tu vois, et euh, en même temps, bah, c'est vrai que la difficulté qu'on m'avait mis dans un poste où normalement on mettait pas un junior, ouais, junior ouais. euh, là-dessus. Et euh, j'ai réussi, au début, j'ai essayé de faire un peu tout en me disant, vas-y, il faut tout faire, et en fait, j'y arrivais pas parce qu'il bah, y avait trop trop de travail, trop de paperasse, trop d'administratif, et après, je me suis juste dit, ok. Qu'est-ce qu'on va regarder Sur quoi on te note Qu'est-ce qui est important Ok, j'ai identifié, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et tout le reste, je m'en fous.
1: Il y a des tâches et... que tu fais pas, du coup
0: bah, Je fais le, mini, le, le minimum du minimum. Bon, en tout cas, des, des fois, j'ai pas peur de me dire oh, là, tu es juste en train de mettre la poussière sous le tapis, mais je me dis, je m'en fous, personne viendra jamais se soulever ce tapis. Mmh. Alors oui, en théorie, je devrais pas faire comme ça, mais la réalité, c'est que si je le fais, on va pas me dire c'est bien. On s'en fout. En fait, que je le fasse ou que je le fasse pas, on s'en fout. Faut juste pas dire que je l'ai pas fait. Tu vois, le... ouais. ça aussi, c'est compliqué à dire. C'est-à-dire qu'il faut euh, arriver à avoir des succès, montrer les succès à ton patron. Et euh, quand t'as des trucs qui marchent pas ou qui s'en fout, en fait, faut même pas en parler.
1: Mmh. Ben, euh, moi, l'instar de toi, du coup, j'ai vachement mal à le comprendre. Ça. Je... Parce qu'en comptabilité, du coup, il y a la... la manière de faire et la manière de pas faire. Et euh, c'est vrai que des fois je ne me rendais pas compte qu'on s'en fichait, que ce soit correctement comptabilisé, ou qu'il manque des factures, ou que c'est ce qui n'est pas bien en théorie sur le, sur le papier. Mais euh, tant que mon boss il était content, en fait, c'était bon. Je n'avais pas compris. Du coup, des fois, j'ai passé des, des heures et des heures à essayer de faire un truc super propre. Alors que ce n'était <rire> pas ça qu'on me demandait. Alors, trop. Ouais, c'était trop, et ce pas ça qu'on me demandait. On aurait préféré que je genre, je, je rappelle quelqu'un, ou euh, je ne sais pas. Euh... Des tâches qui, m'ont paraissent des fois vraiment pas prioritaires, et bien c'est bizarre, mais au jeu de ceux qui sont au-dessus, c'est prioritaire, alors qu'aucune valeur. pas.
0: là-dessus, j'ai un exemple. Par exemple, moi dans mon taf, euh, je suis en relation avec de la clientèle, mmh. on m'appelle tout le temps. Oui. Et en fait, c'est simple. Moi, on m'a dit, il faut que tu fasses du bon business, que du coup tu, tu rentres des nouveaux clients, que tu fasses des nouvelles affaires, etc. Et pour le faire, il faut que tu te laisses un temps dans la journée. Enfin, tous les commerciaux savent ça. Il faut, il faut se laisser un temps dans la journée pour appeler les prospects ou relancer les clients sur lesquels tu as des propositions. Et en fait, mes managers s'étaient rendu compte que par rapport à tout le boulot qu'on avait à faire, les équipes, en fait, elles faisaient jamais ce boulot d'aller chercher du business. Elles ne faisaient que subir l'activité, c'est-à-dire subir ce qui te tombait dessus tout au long de la journée. Et en fait, moi, typiquement sur le téléphone, je me suis rendu compte que les clients qui m'appellent, qu'en fait, je pas de raison de les avoir au téléphone... En fait, je me suis rendu compte que c'était 9 fois sur 10, c'était pas pour du business, c'était pour de la merde. Mmh. Du coup, eux, je les prends pas au téléphone.
1: Tu fais quoi du coup tu les laisses Je les laisse
0: euh, euh, me laisser un message le plus souvent. Et en général, soit je les rappelle s'il y a besoin, soit je vais leur envoyer un mail pour régler les trucs. Et en fait, je gagne beaucoup de temps comme ça. Et en plus, ils viennent pas me déconcentrer pendant que je fais autre chose. Et en plus, ça me fait moins de gens que j'ai au téléphone. Du coup, ça me libère du temps pour appeler ceux que j'ai besoin d'appeler. Et en fait, en faisant ça, j'ai eu des résultats. Et je me suis rendu compte que j'ai pas mal de collègues qui arrivaient pas à faire ça bon pour diverses raisons, mais parce que surtout le, la première des raisons c'est qu'ils avaient ce truc de se dire ah le mec m'appelle faut absolument que je décroche mmh. alors qu'en fait moi aujourd'hui franchement <rire> c'est c'est un truc de fou hein, mais toute la journée j'ai des téléphones qui sonnent je réponds jamais et je dis aux gens que je suis en réunion que je suis en rendez-vous etc mais au moins il me pollue pas euh, ce que je suis en train de faire
1: mais, mais il t'arrête pas net dans le ça. Travail. et en
0: plus euh, je règle plus facilement les problèmes qu'ils ont parce qu'en général ils vont me laisser un message. Du coup, ça me laisse le temps d'y réfléchir, trouver une solution et de faire autrement. Alors que si je veux l'avoir au téléphone, on va y passer 15 ans parce qu'il va devoir m'expliquer son truc, je vais pas comprendre. En plus, euh, j'aurai la tête ailleurs, machin. On va devoir réfléchir à deux. Enfin bon, bref, ça sera pas efficace. Alors que là, du coup, euh, j'ai le temps de j'ai le temps de réfléchir, de régler son problème plus rapidement. Et c'est surtout que ça me laisse en fait déjà euh, plus de patience pour appeler d'autres gens au téléphone parce que la vérité, enfin moi en tout cas, je peux pas rester 3 heures au téléphone dans la journée. Je vais péter les plombs. je euh, sais pas là Je fais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, mais au moins la demi-heure que je vais faire au téléphone, ben, je vais appeler 4-5 personnes et ça va être productif, ça va être efficace et c'est pour faire du business où derrière, le manager va me dire bah, « c'est bien ». Alors que celui qui m'appelle pour de la merde, le manager il s'en fout, il ne veut même pas ouais. le savoir. Donc ça, c'est un peu ça c'est un peu important et je pense que c'est des trucs où typiquement, tu peux faire un peu la diff et rendre ton salariat plus, plus supportable. En juste, étant, en, en, juste en étant plus productif, c'est-à-dire euh, en faisant ce que voudrait que tu fasses ton manager, mais tu vas pas être plus productif juste pour être plus productif et empiler les chiffres à l'infini. Non, tu vas être plus productif pour te libérer du temps, partir à l'heure et euh, développer autre chose si tu veux faire autre chose. Et quand je dis autre chose… On parle d'investissement ici, mais si votre passion, c'est le sport euh, et que vous avez besoin de deux heures tous les jours après votre taf, au moins, vous partirez à l'heure et vous pourrez faire votre sport tranquillement. Quoi.
1: Mais Julien vous dit ça parce que sa journée type, c'est qu'il commence à quoi 8h30, tu finis à midi et il reprend à 16 heures et il finit ah, à... Ah, t'exagères, je
0: reprends à 15 heures.
1: Ouais. Parce <rire> qu'ils ouais. qu se barrent 3 heures au sport entre midi et 2. C'est euh... ça. Ouais, bon, ça c'est parce que tu es très organisé et au final le, le travail est fait. Donc...
0: Le travail est fait, c'est ça, ça. Le travail est fait. Et puis, euh, et en plus, ça permet de derrière, justement, comme tu dis, de créer les facteurs euh, euh, possibles pour avoir un équilibre de vie à côté. Quoi.
1: Comment tu gères les collègues au travail Moi, je, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je m'améliore avec, <rire> avec le temps, mais je trouve que c'est très difficile de se taper des gens qu'on choisit pas vraiment, franchement.
0: Bah, je, je pense que déjà nous c'est un peu différent parce que toi tu es dans une petite boîte, où, en général il y a moins de 10 personnes, donc tu vas avoir de, 10 fois, euh, enfin, les, les 10 mêmes euh, tout le temps. Alors que moi je suis dans un très gros groupe, où en fait c'est simple, je pense que j'ai rencontré euh, 5% des, des gens qui bossent dans la boîte. Enfin, je sais pas, on est 3000, tu vois. et ouais, encore, mais dans
1: ton service, vous êtes quand même une trentaine. Quoi, non, mais vois. forcément, dans
0: mon service, déjà l'avantage c'est que dans mon service, on est 30, donc c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme la classe, tu es euh, dans la classe, il y a la moitié que t'aimes bien, l'autre moitié que t'aimes pas, ben bah voilà, c'est un peu pareil, du coup, tu traînes avec celles que t'aimes bien, ou en tout cas, tu discutes avec eux, et ben bah, ceux que t'aimes pas, tu limites euh, tu limites les, les, les contacts, ben bah, moi, c'est un peu pareil, tu vois, ceux avec qui j'ai pas d'affinité, euh, bah on s'en tient, c'est des relations ouais, parce que tu travailles pas avec eux
1: en lien, du coup, pour les gens qui travaillent en lien avec des personnes... Euh...
0: Ah ben bah ça c'est ça c'est un peu compliqué. Après moi je travaille quand même en lien avec beaucoup de gens et bon il y en a que je peux pas blairer tu vois. Et c'est vrai que eux c'est compliqué. Et c'est vrai que eux, je pense que c'est un peut-être un défaut du salariat, c'est que c'est que quand tu dois euh, travailler avec quelqu'un avec qui t'aimes pas travailler pour diverses raisons, hein, tu peux juste euh, avoir deux personnalités trop oui, différentes temps, ou alors juste le mec fait pas son taf et juste as besoin qu'il fasse son taf parce que sinon toi ça te retombe sur la gueule et qu'en plus euh, bah des fois la hiérarchie est faite de manière où on peut pas euh, tu peux pas trop euh, venir régler les comptes, quoi. Et ça, par exemple, c'est un truc qui m'énerve dans ma boîte, c'est qu'il y a un peu un côté... Euh,
1: On ne fait pas de vague. Un côté,
0: pas de vague, bon enfant et ça moi des fois ça me gonfle parce que bon franchement je suis, je suis là pour avoir des bonnes relations avec les autres et euh, faut que tout le monde s'entende bien mais à un moment donné quand tu fais pas ton taf faut qu'on te le dise
1: mm.
0: et ça c'est un truc avec lequel j'ai vraiment de mal parce que combien de fois ça m'arrive de genre taper un mail euh, pour envoyer un tir tu vois parce que
1: bah, genre
0: je suis genre genre patient j'ai passer une fois deux fois mais là genre la troisième fois j'en peux plus tu vois et du coup j'écris un mail et je me dis putain si j'envoie ça j'ai encore euh, encore à m'appeler en disant que j'ai fait le con tu vois et mon prédécesseur il était même encore plus fou que moi et euh, lui il a carrément pris oh. le téléphone un jour il a il, il...
1: insulté euh...
0: presque tu vois et en fait derrière le manager ouais, euh...
1: bah, forcément ça lui est retombé dessus ah, le manager
0: l'a monté en l'air après en plus quand il a voulu changer de poste on en a parlé machin enfin vous voyez ah, bah, c'est les cercles vicieux on s'en est rappelé
1: de la fois où il a bah, C'est ça c'est ça
0: c'est ça. Ça. ça et bon euh... Moi, le, le en fait le pas de vague, ça me casse les couilles parce que c'est le pas de vague. En fait, c'est jeter la poussière sous le tapis. C'est pas régler des problèmes qui doivent l'être. Et tu vois, c'est pour ça que genre justement une des raisons de quitter le salariat, c'est pas uniquement euh, vivre autre chose. C'est aussi euh, pouvoir travailler selon tes propres règles et euh, en n'étant pas obligé de mettre la poussière sous le tapis avec tes collègues parce que euh, bah, tu es dans un système où euh, faut que tout le monde s'entend bien, même si euh, les gens sont pas efficaces, quoi. Mmh.
1: J'ai un peu de mal avec les collègues qui sont un peu plus âgés que moi. Je, en fait, quand il y a une différence de génération, c'est rigolo. Mais on travaille pas du tout de la même manière. Et vraiment, les plus âgés, je les trouve euh, franchement limite toxiques. Ils te disent, euh, oh, t'es parti, t'as pris deux heures à midi. Oh, il est 17 sept heures, tu t'en vas. Euh, tu vois, ils sont très à cheval sur le travail. Et je trouve vraiment que c'est un problème. Comment tu fais pour les tenir à distance ces gens-là Ben. Quand on n'est pas quelqu'un de très enfin quand on est quelqu'un euh, quelqu plutôt sensible et euh, tu vois, je sais que toi tu t'en fous ouais. de manière générale mais dans dans la vie de tous les jours il est comme ça mais pour les gens qui ont un peu plus de un peu plus de mal tu tu donnerais quoi comme conseil?
0: Faut mettre de la distance. La tu en fois. parles pas?
1: Genre, ouais, leur habite. parler
0: non mais en fait le problème c'est que enfin euh, on a plein d'exemples c'est peut-être on a peut-être pas le temps de d'évoquer de, des exemples dans tes jobs précédents mais on en avait parlé le souci c'est que c'est des gens qui qui viennent créer du lien avec toi qui n'a pas forcément lieu d'être au travail qui par exemple vont te poser des questions personnelles que tu dis peut-être à un ami mais bon à un collègue avec qui tu partages juste un travail et que tu reparleras plus jamais si tu quittes ce travail ça sert à rien de d'échanger ce genre d'informations et il euh, y a aussi le truc de euh, moins ils en savent mieux ils se portent mmh. Tu vois par exemple l'organisation que j'ai sur mon travail Aujourd'hui
1: Peut-être pe peut qu'il y en a qui
0: s'en doutent Mais en tout cas mmh. personne n'en a parlé Et euh, moi je sais que je suis irréprochable parce que le travail est fait Et que attention moi aussi je suis au forfait hein, J'ai pas d'horaire de travail Donc euh, quand je m'organise comme je veux Et que je me prends plus de temps à midi Que, euh, ce, que je de ce que je devrais en théorie C'est légal sur mon contrat de travail C'est juste qu'effectivement comme tu dis ça pourrait être mal vu par mes collègues ben, je m'arrange pour qu'ils le savent pas en fait et que... tout. Donc, il euh, euh, y en a quasiment des fois, je leur dis, ah oui, ben, je suis allé au sport à midi, tu vois, et, mais en général, si je dis ça, il sait pas à quelle heure j'y suis allé, il sait pas à quelle heure j'y suis revenu, et... Et même la plupart, ils pensent que j'y vais le soir. Tu vois, je... Quand vois ah, me dit, tu... mais tu vas, tu vas au sport il faut par semaine, tu vacances, je dis, oh, ben bah, le soir après le boulot, alors qu'en fait, j'y vais le midi. Parce que me disaient, mais tu vas le midi, tu fais comment pour aller déjeuner avec les clients Ben bah, je vais pas souvent déjeuner avec les clients parce que j'aime pas jamais. trop ça. Tu vois. Ouais, bah non, j'aime pas trop ça. Donc je vois pas pourquoi je me forcerais. Sauf quand vraiment, il voilà, n'y a pas le choix. C'est un gros client. Oh, donc... le,
1: le déj avec les clients, c'est vraiment chiant. Ah, ouais, ça. <rire> moi moi j'ai du mal.
0: Moi j'ai du mal parce que, comme tu dis, là, c'est le truc générationnel. Et si tu veux, moi j'ai des clients, euh, je suis plus jeune que leur enfant. C'est compliqué, si tu veux. Euh...
1: meubler deux heures de... Ouais, de genre, genre tu, vas, si manger, jour, tu ouais.
0: vas manger au resto avec ta grand-mère parce que c'est ta grand-mère et que tu as les liens familiaux. Tu vois, ton client, si le seul truc qui vous rapproche, bah, c'est la relation d'affaires que vous avez, c'est un peu compliqué d'aller déjeuner quand vous avez 50 ans d'écart, quoi. Hum. Après, bon, voilà, y a, par contre, il y a des clients avec qui tu peux bien t'entendre, tu vas manger avec le au resto parce que c'est pas des amis, mais bon, ça devient des connaissances, limite des gens que tu garderas le numéro si un jour tu quittes la boîte, ça c'est un peu différent. Mais si c'est vraiment le client-client ou si c'est manger pour manger. Moi bon, ouais, perso, je préfère la salle. ça. y hein. <rire> <les> raison.
1: <rire> bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait autre chose que tu voulais ajouter pas Ouais, moi, moi, je,
0: parce qu'on a parlé beaucoup du salariat et, euh, <rire> et tous les gens qui ne sont pas dans le salariat mais qui sont les travailleurs, hein, les fameux travailleurs indépendants de ouais, Robert ouais. Kiyosaki, je pense qu'il faut en parler un petit peu. Et euh, je pense que oui, faut qu il faut qu'ils se méfient vachement euh, du euh, quasi-salariat que tu peux avoir euh, dans beaucoup de professions indépendantes. Je pense aux avocats.
1: quasi-salariat
0: je pense au kiné, bah, qu'en fait, ils vont travailler pour quelqu'un. Alors, en fait, ils vont... Les rétrocessions d'honoraires. Ah, OK, ouais. C'est comme ça que travaillent euh, peut-être 60% des avocats en France et 60% ouais, des, des kinés pro, Des en profs France. libres, ouais. C'est ça, bon, parce que c'est souvent des profs libres. Mais en fait, ils, font, euh, ils sont en quasi-salariat parce qu'en fait, ils vont travailler chez un patron. Donc, ils vont travailler dans le cabinet d'avocats, ils vont travailler dans le cabinet de kiné. Euh, ils vont devoir se plier aux règles Donc euh, les horaires euh, Toutes les règles à la con euh, Peu importe en tout cas que t'es pas, dans... pas chez toi Qu'il faut, qu faut respecter euh, Qu'il faut respecter sur le lieu de travail Donc en fait on se rapproche déjà beaucoup d'un salarié Sauf qu'en fait ils ont pas les avantages Genre les avantages comme justement le chômage Comme justement euh, 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 la l'assurance maladie des salariés et le fait que, que si tu ne vas pas bosser ben tu, seras, tu auras, une, auras quand même une indemnité euh, les congés payés euh, parce qu'en plus la plupart du temps on leur met moi c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus incroyable et je pense c'est pour ça que je ne suis pas allé dans la profession d'avocat je me suis dit ok c'est trop tiré par les cheveux, leur bordel en fait les avocats on les paye une rémunération tous les mois, donc en fait on oui. les paye sur 12 mois oui. comme un salarié, oui. en leur comptant 5 semaines de congés oui. Et je me dis, mais attends, comment tu peux avoir 5 semaines de congé si tu es salarié... Genre, tu t as des congés payés comme si tu étais salarié, mais tu pas salarié. Tu vois, il y a un truc qui est pas normal dans l'équation. Et le problème, c'est qu'en plus, eux, le jour où ils vont se séparer, pour le coup, c'est... Euh... Ah oui,
1: c'est juste un contrat de partenariat... Bah prenez vos affaires, vous oui.
0: pouvez partir, quoi. Le contrat est rompu. Donc voilà, alors, en général, dans le contrat, t'as as une clause, tu vois. Mais bon, là, si la, la clause, elle est... Euh... <rire> Vu que t'es un peu dans une position de faiblesse, c'est le, le patron qui va, qui va te la fixer. Et en plus tu te retrouves dans la même position que le salarié, c'est-à-dire que toi, tu vas donner beaucoup de travail pour enrichir quelqu'un pour qui tu vas bosser, tu vois. Mmh. Donc, euh, par exemple, bah, l'avocat, euh, par exemple, ce que j'aurais dû faire, aller travailler dans un cabinet d'avocats, bosser pour un avocat associé qui, lui, allait avoir le client qui, lui, allait être propriétaire du client, qui allait le rencontrer, qui allait euh, toucher les honoraires, et il allait me refiler des clopinettes à la fin, alors que c'est moi qui avais fait tout le boulot. Mmh. c'est un peu le et c'est le cas par exemple ça peut aussi d'un kiné hein. le kiné il va euh... ouais,
1: les infirmières il y en a plein des métiers comme ça les
0: infirmières aussi ouais très bon exemple aussi ils, aussi ils vont parfois récupérer mais bah, des fois c'est pour ça que tu tombes sur des infirmières qui gagnent euh... j'ai déjà vu comme ça des infirmières qui gagnent euh, je sais pas 12, 15000 000 euros par mois parce qu'en fait elles sont juste une grosse patientèle et en fait elles font de la sous-traitance ouais. donc en fait à la fin c'est plus vraiment un job d'infirmière c'est euh, la, la sous-traitance en permanence attention c'est pas mal hein. je juge pas de non, manière euh, morale oui, oui, oui. cette activité c'est juste que l'infirmière qui se fait sous-traiter euh, bah en fait euh, elle n'est pas vraiment patron, elle n'est pas propriétaire de son business, en fait elle travaille pour quelqu'un avec une rétribution partielle sur le, la valeur ajoutée qu'elle oui. crée et euh, avec aucun des avantages du salariat derrière. Et quoi. Non,
1: Parce qu'après elle doit payer ses charges en plus. Dessus, ouais, enfin, elle doit payer ses charges. Donc.
0: En plus, et ça c'est peut-être ce qui est le plus chaud, c'est que parfois euh, dans la catégorie travailleur indépendant tu peux te retrouver avec des rémunérations qui vont être proches ou voire inférieures de ce que tu oui. pourrais avoir euh, dans, dans le salariat. Par exemple, c'était un peu mon cas, c'était une, une des choses qui fait fait Que je suis parti en banque, c'est que j'ai vu combien allait gagner un avocat euh, junior, et des fois on vous, tu sais, il y avait un peu des trucs du cirque, ouais, vous allez gagner, euh, vous allez commencer à 50 cas par an. Alors, 50 cas par an, tu es dans les études, tu divises ça par 12, tu fais waouh.
1: Ouais. Je combien? Je suis
0: à 4500 euros par mois. Et puis là, tu comprends qu'en fait, non, c'est pas un 4500 euros du brut d'un salarié qui représenterait un 3500 net ou 3800 net à peu près. Non, c'est un, c'est un 4500 brut d'un travailleur indépendant qui va se faire soulever par l'URSAF l'année d'après et qui va devoir lâcher quasiment la moitié, euh, entre l'URSSAF et l'impôt ouais, sur le ouais, revenu. Au sûr. final, en fait, il te reste 2000 balles, tu vois. Ouais, Donc, euh, en fait, t'as fait euh, 7 ans d'études, t'as passé le barreau, euh, tu travailles 70 heures semaine pour 2000 balles non franchement je suis mis en banque tu hein. je suis... je gagnes deux fois ça et tu travailles deux fois moins c'est sûr Donc c'est pour ça que ouais les travailleurs salariés méfiez-vous-en et posez-vous la question si le contrat dans lequel vous êtes vous êtes suffisamment gagnant et si vous ne le seriez pas plus en salarié parce qu'en plus si maintenant vous rentrez dans la démarche de vous dire je vais quitter le boomer dream je vais investir donc investir il faut du temps et de l'effet de levier Oui. donc si vous travaillez 70 heures semaine vous n'avez pas de temps si euh, vous êtes travailleur non salarié, l'effet de levier que vous pouvez générer à la banque est moins important ou plus compliqué que si vous étiez euh, salarié. Parce que vous devez avoir 3 ans d'activité, parce que euh, c'est vrai que les banques, elles vont toujours considérer un petit peu moins un travailleur indépendant qu'un salarié en CDI. Voilà, c'est des questions. Vraiment, posez-vous la question. Et moi, j'ai déjà vu chez des, dans des Dans des histoires d'investisseurs qui racontaient un peu leur parcours euh, de... Euh, qui ont repris un taf salarié alors mmh. qu'ils étaient travailleurs indépendants parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était la charge mentale et puis c'était plus aligné avec leur ouais. projet donc pour conclure je pense sur le salariat c'est surtout ça c'est euh, prenez des activités en adéquation avec vos objectifs et vos projets et euh, faites un peu la part des choses entre ce que vous pouvez supporter ce que vous attendez et euh, si à un moment donné vous voulez passer à autre chose, vous mettre à votre compte, investir ou en tout cas à un moment donné ne plus être dépendant de votre job salarié. Euh, mettez en place les actions qui vont et euh, faites attention à pas juste tomber dans le piège du métro boulot dodo et tout dire qu'en fait il n'y a, a pas d'autres alternative
1: parce que l'alternative elle existe. Si d'ailleurs, vous ne voyez pas ce que c'est la rat race, je vous laisse taper happiness mmh. sur euh, YouTube et c'est une vidéo avec des rats. regardez là, elle est quand même euh, frappante. Ça, ouais, elle, mmh. elle
0: est marrante. Un peu carré Oui, un mais petit peu,
1: mais euh, on comprend vite l'idée le... oui. derrière.
0: Ok, bon, mais je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Un plus long que prévu. On ouais. J'avais dit que, ouais, petit épisode d'une demi-heure, je pense qu'on est, est à quasiment tôt. une heure. On avait passé une heure ou pas Oh, quasiment.
1: Quasiment. Un donc, podcast ouais. et c'est fini.
0: C'est ça, donc voilà. Bon ben bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une agréable fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur Instagram, sur les différentes plateformes et à nous laisser 5 étoiles. Euh, je vous dis à bientôt. Ciao